0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Jura2go. Wir haben in der letzten Folge über die Europäische Kommission gesprochen. Damit können wir sehr gut überleiten zu der heutigen Folge, in der wir über die Gesetzgebung der EU sprechen. Denn die Europäische Kommission, so hatte ich es ja in der letzten Folge schon gesagt, hat das alleinige Recht, Gesetzentwürfe vorzulegen. Bevor ich aber darüber spreche, möchte ich auf die Events von unserem Sponsor der heutigen Folge My Job Fair, hinweisen, die in ganz Deutschland Karriere-Events und auch die Juracon veranstalten. Ich war bei der letzten juracon dabei und fand das Event sogar zu kurz, muss ich sagen, weil es einfach so viele spannende Vorträge gab und ich mich auch mit vielen Arbeitgebern unterhalten habe. Es waren super viele verschiedene Kanzleien dabei, deshalb hatte ich halt nicht mal annähernd Zeit, wirklich mit allen zu sprechen, mit denen ich sprechen wollte und bin deshalb auch bei der nächsten JuraCon wieder dabei. Die Vorteile solcher Karriere-Events sind wirklich enorm. Auch wenn ihr noch am Anfang eures Studiums steht, schon für Praktika oder für Nebenjobs könnt ihr euch informieren bei den Karriere-Events und ihr könnt auch einfach schon mal ein bisschen Networking üben. Ich kann euch sagen, Networking wird für euch in der juristischen Arbeitswelt früher oder später mal sehr wichtig sein. Das kann ich aus Erfahrung sagen auf jeden Fall. In die Show Notes werde ich einen Link stellen. Zu der Website von MyJobFair schaut auf jeden Fall mal rein, was die nächsten Karriere-Events sind und sucht euch eins raus, wo ihr hingehen könnt. Gesetzgebungsverfahren. Die Europäische Kommission hat, wie ich schon meinte, das alleinige Recht, Gesetzentwürfe vorzulegen. Allerdings können das Europäische Parlament, der Ministerrat und der Europäische Rat die Kommission auch auffordern, tätig zu werden. Auch die EU-Bürger können das übrigens bei einer Anzahl von mindestens einer Million Wähler in einem Volksbegehren, dann können sie die Kommission auffordern, sich eines bestimmten Themas anzunehmen. 2010 haben sich die Kommission und das Parlament außerdem darauf geeinigt, den geltenden europarechtlichen Vorschriften eine Interpretationshilfe zu geben, sodass nun auf Anstoß des Parlaments die Kommission innerhalb von zwölf Monaten einen Gesetzentwurf vorlegen muss oder andernfalls innerhalb von drei Monaten detailliert begründen muss, warum sie dies nicht tun wird. Seit dem Vertrag von Lissabon sind das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat gleichberechtigte Gesetzgeber der Union. Beide Gremien müssen einem Entwurf zustimmen damit das Gesetz verabschiedet werden kann. Außerdem müssen sowohl der Ausschuss der Region und der Wirtschafts- und Sozialausschuss gehört werden und geben jeweils immer Stellungnahmen ab. Ein Gesetzvorschlag der Kommission wird immer zuerst in einer ersten Lesung im Europäischen Parlament beraten. Für diese Lesung gibt es übrigens keine zeitliche Beschränkung, das kann also sehr lange dauern. Die Entscheidung... Und eventuelle Änderungsvorschläge des Parlaments werden dem Ministerrat dann übermittelt. Und das Gesetz ist erlassen, wenn der Ministerrat zustimmt. Der Ministerrat besteht übrigens aus den Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten. Wenn der Ministerrat weitere Änderungsvorschläge hat, dann werden diese in einer zweiten Lesung im Europäischen Parlament beraten, für diese zweite Lesung haben die Organe drei Monate Zeit. Gegebenenfalls können sie aber auch eine Verlängerung um einen Monat beantragen. Wenn sich das Europäische Parlament und der Ministerrat nicht über einen Gesetzentwurf einigen können, dann tritt der Vermittlungsausschuss zusammen. In diesem sitzen Mitglieder aus beiden Gremien zu gleichen Teilen. Sie müssen innerhalb von sechs Wochen zu einer Einigung kommen. Und diese Einigung wird dann in einer dritten Lesung vom Europäischen Parlament und Ministerrat behandelt. Falls dies nicht gelingt, gilt der Rechtsakt als gescheitert. Falls ihr euch noch fragt, welche Rolle die nationalen Parlamente in der ganzen Gesetzgebung spielen, die nationalen Parlamente müssen zeitgleich mit dem Europäischen Parlament von der EU-Kommission über Gesetzesinitiativen informiert werden. Sie können gegen die Gesetzesinitiative Stellung beziehen, lehnen mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten den Gesetzentwurf ab, dann muss dieser erneut überprüft werden. Das ermöglicht den nationalen Parlamenten in unterschiedlicher Ausprägung die Gesetzgebungstätigkeit der einzelnen Regierungsmitglieder auf EU-Ebene zu kontrollieren und zu beeinflussen. Zu den verschiedenen Rechtsakten der EU gehören natürlich Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein, was die Unterschiede sind. Also Beschlüsse sind verbindliche Rechtsakte, betreffen aber nur einen Adressaten. Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich für die Mitgliedstaaten. Wenn eine Verordnung beschlossen wird, dann gilt diese unmittelbar und verbindlich in den Mitgliedstaaten. In den nationalen Parlamenten müssen keine eigenen Gesetzesbeschlüsse dazu gefasst werden. Wenn es sich aber um eine Richtlinie handelt, dann haben die nationalen Parlamente diesen gesetzlichen Rahmen durch ein eigenes innerstaatliches Gesetz umzusetzen. Ich spreche jetzt auch noch mal über die Nummerierung von Rechtsakten der EU, weil ich mich selbst in wissenschaftlichen Arbeiten oft gefragt habe, wie diese funktioniert. Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass früher die Nummerierung anders war, als sie jetzt ist. Das sieht man, wenn man eben alte Rechtsakte von der EU dann doch mal aufnehmen muss in so einer Hausarbeit. Seit dem 1. Januar 2015 wird eine einheitliche Nummerierung von Rechtsakten der EU angewandt. Diese wird, von, diese wird vom Amt für Veröffentlichung der EU festgelegt und Ziel ist eine Harmonisierung und eine Vereinfachung der Bezeichnungen. Rechtsakte werden seit 2015 wie folgt bezeichnet. An allererster Stelle kommt immer die Art des Rechtsaktes, also da steht dann zum Beispiel Verordnung oder Beschluss oder Richtlinie. Dann kommt in Klammern ein Vertragskürzel. Da wird dann normalerweise EU stehen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann es sein, dass dort GASP steht, wenn dieser Rechtsakt von der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik stammt. Nach diesem Vertragskürzel in Klammern folgt das ja in dem der Rechtsakt erlassen wurde. Nach dem Jahr folgt dann ein Schrägstrich und an letzter Stelle dann eine Nummerierung. Hier werden laufende Nummern genutzt. Die Nummer 1 war also der allererste Rechtsakt im Jahr 2015 und seitdem gehen die Nummern immer weiter und werden unabhängig von der Art des Dokuments und dem zugrunde liegenden Vertrag vergeben. Zum Schluss möchte ich nochmal differenzieren zwischen dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und den besonderen Gesetzgebungsverfahren. Rund 80 Prozent der europäischen Gesetzgebungsakte werden im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beschlossen. Besondere Gesetzgebungsverfahren bilden, wie der Name eigentlich auch schon ausdrückt, die Ausnahme vom ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und die besonderen werden in bestimmten sensibleren Politikbereichen eingesetzt. Anders als beim ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gibt die EUV keine genaue Beschreibung der besonderen Gesetzgebungsverfahren vor. Ihre Vorschriften werden daher im Einzelfall durch die Artikel des Vertrags vorgegeben, in denen die Bedingungen für ihre Durchführung festgelegt werden. Im Rahmen der besonderen Gesetzgebungsverfahren ist der Rat in der Praxis alleiniger Gesetzgeber. Das Parlament ist lediglich mit dem Verfahren verbunden. Die Aufgabe des Rates beschränkt sich je nach Fall auf Konsultation oder Zustimmung. Konsultation, das ist zum Beispiel bei Artikel 89 AOV betreffend grenzüberschreitender Polizeieinsätze der Fall. Zustimmung, das ist zum Beispiel bei Artikel 86 AOV wenn es um die europäische Staatsanwaltschaft geht, der Fall. Im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ist das Europäische Parlament ein Mitgesetzgeber, neben dem Rat, das hatten wir am Anfang schon besprochen. Ursprünglich wurde das ordentliche Gesetzgebungsverfahren im Vertrag von Maastricht als Mitentscheidungsverfahren bezeichnet, Mittlerweile ist es, wie gesagt, die am meisten verwendete Methode im EU-Entscheidungsprozess. Das IOV änderte seinen Namen und erweiterte es, um unter anderem die Politikbereiche der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, der polizeilichen Zusammenarbeit, der humanitären Hilfe sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung abzudecken. Wenn ihr euch zu dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren selbst nochmal belesen wollt, dann findet ihr eigentlich alles dazu im Artikel 294 AEUV. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf unseren Instagram-Account at Jura2Go hinweisen. Auf diesem findet ihr mittlerweile auch einige Beiträge zum Europarecht und ihr könnt dort auch mit abstimmen, welche Folgen wir immer als nächstes machen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Gesetzgebungsverfahren, dann könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne dort schreiben. Dann hoffe ich, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann!